0: Hey w 嘿，我是朋友们，大家好呀！欢迎收听这一期的 Asian Answers， 佐治亚小帅，我是小帅，祝大家圣诞快乐！这是一期特别的节目，很多在海外的朋友在圣诞长假来分享关于他们在海外的圣诞故事，不管是独在异乡，或者是阖家欢乐，都有自己的圣诞故事。同时呢，节目最后也会趁着年末跟大家讲一讲节目下面有哪些的小计划、小想法、小脑洞。好吧，开始我们的圣诞环游故事。现在先让我们来到爱尔兰
1: 。我是一百种生活的主播思佳，是一位生活在都柏林的四川人。可能有很多小伙伴不太知道都柏林在哪呀？是在欧洲版面的西面一个国家，叫做爱尔兰。都柏林呢是这里的首都。今年的圣诞应该和往年一样，我们会离开都柏林，也就是爱尔兰的最东面，一路开车向西开，开到整个爱尔兰的最西边。那儿有一个面临着大西洋的小城镇，叫做高威。每一年的圣诞节，我们都会在那儿度过。高威是一个出了名的雨城，尤其是冬季降临的时候。几乎上每一天都伴随着雨水，所以在整个圣诞节呢，我们一般都会在家里面，全家老老小小合在一起，一起做晚饭，一起煮热红酒。那每每煮热红酒之后，大家坐在一起喝的时候，家里面呢就会飘着热红酒和香料的气息，在带着甜甜的橙子的香味。这一刻，你的亲人爱人在身旁。你身处在一个温暖干燥的室内，听着烟囱里面滋滋哒哒的木柴烧火的声音，在举着一杯十分温暖的热红酒。这应该就是每一年我所经历的圣诞。不知道大家都会怎么过呢？希望你也会有你的亲人和爱人在身边，平安健康
0: 。我们把视线再转到中美洲，华阳。今年和妻子从国内搬到了中美洲尼加拉瓜，一个非常小众的选择
2: 。朋友们好，我是李华阳 （Martian）。我现在和老婆旅居中美洲尼加拉瓜，这是一个天主教为主的国家，所以圣诞节气氛还是很浓的。就在上周发生了一件惊险又刺激的事情，跟大家分享一下。凌晨三点。我白天去冲浪，晚上睡得正酣，突然被一声尖叫惊醒。我看到床边一个黑影，我老婆大叫：“有贼呀、啊！”这个黑影瞬间向门口跑去，我没有穿鞋就追了出去。一边追我还啊,啊,啊的大叫，跟古代士兵上战场一样。因为没戴眼镜，院子又黑，我追了一半，贼就不见了踪影。整个小区的居民都被我们吵醒了，他们下来看发生了什么。告诉邻居，我们睡觉没有锁门，才让小偷有机可乘。我回屋打开灯，发现三个电脑、一个苹果手表、一个 GoPro 相机都不见了。我想起来前一天下午我去冲浪，有一个可疑的人在院子里闲逛。我老婆把他的视频拍了下来。我立马给我的当地司机打电话，让他来接我们。我们要去镇上找这个人。邻居都在安慰我们，老婆也很坚强，没有哭。司机到了。凌晨三点半，我们坐上车，立马向镇中心开去。我们带着嫌疑人的视频，先去了加油站，问员工有没有见过这个人。员工说并没有，但是我们还是表示感谢，并留下了联系方式，说如果有遇到，让他联系我们。我们经过公交站的时候，发现有两辆公交车马上就要出发了。我问司机他们这是去哪，司机说这是去省会。因为我从屋子追出去的时候，并没有听到摩托车或汽车启动的声音，我在想这个小偷可能是步行逃走，后面又转成其他交通工具，所以我和老婆立马上了第一辆公交车，我们对着视频比对在座的每一个乘客，没有找到，我们就下车，想去第二辆公交车继续找，可这是第二辆车已经开走了，我就叫我的出租车司机。带上我们，立马追上去。我们上了出镇的唯一主干道，果然看到了公交车在前面。我们一直跟在公交车后面，心想，即使他到省会，我们也要跟到底。我还在琢磨，公交站的售票员会不会跟小偷是一伙的、啊？看到我们来找，就立马让前车开走。我们跟了十多分钟，公交车才停下接沿途的旅客。我让出租车开到巴士前面，我和老婆立马下车。不顾售票员的阻拦，还是上了车，结果还是一无所获。我们下车向售票员表示了感谢，就驱车回镇上继续搜索。我们走遍了镇上所有24小时营业的超市，进店询问无果，留下联系方式；再进店再询问，又无果，又留下联系方式。终于在海边的一家超市，店员认出了视频中的人。我说：“这个人住哪？”店员说：“他也不知道，只是见过。”我说：“我们并不想找麻烦，我们只想要我们遗失的物品，即使付钱也愿意。希望他可以转达嫌疑人。”店员记下了我们的联系方式，我们只好出去继续寻找。我们在镇上一直找到早上五点半，没有什么进展，我们只能回家了。我们感谢司机带我们转了一晚，给了他五十美金小费。天已经亮了，我们走到家门口。我靠，这不是我们的电脑吗？我们看到三个电脑压在门前椅子下面。时间有限，就讲到这儿吧。十二月假期犯罪高发，希望大家保管好财物，过一个安心的圣诞节。祝大家圣诞快乐
0: ！哎，你说讨厌不？讲故事留一半啊，说回头要上节目细聊。好吧，好吧，感兴趣的朋友可以 Stay tuned。听听尼加拉瓜一边冲浪一边赚钱的生活。提醒一句，假日出门的朋友保管好个人财物。下一站来到新西兰
3: 。大家好，我是杨威利，现在我在新西兰的奥克兰，是去年九月份。拿着打工度假签，也就是一个一年的开放工作签证，来新西兰。现在是在奥克兰开公交。是我在国内学的是法学，法学本科之后，法学本科毕业之后，我就马上来了新西兰。因为是公交司机这个特殊的职业，所以说就是哪怕是圣诞节期间，我们也是需要上班的。上班还有节假日工资，还有额外的调休，那我就那我就上喽。去年的圣诞节来到新西兰三个月，也没有认识，没有认识很多朋友，因为那会儿我还在奥克兰的一个赌场上班，就我那会儿我是需要上大夜班的，但是二十五号就是圣诞节当天，这个赌场是需要关闭一天的，就是十二点，圣诞节就是二十五号到二十六号的那个凌晨，赌场就会在半夜十二点开。所以说，当天圣诞节当天，我去干了个什么呢？我就骑着那个共享的 scooter， 我就在空无一人的大街上，骑到了一个很美很美的公园。平常的话，那个公园人还还挺多的，但那天就是没什么人。我就看着落日，看着蓝天白云绿草，还有那公园里面的牛啊羊啊，就骑着那个 scooter 乱逛。然后当天我就很清楚，就是我很想在外边，我说找点东西去吃吧，就找个找个餐馆基本上百分之九十五的餐馆都关掉了，只找到了一家广式的中餐厅还开着，我就去那点了一个湿炒牛河，嗯，不好吃，和我在广州吃的差距很大
0: 。来听一听北美的小伙伴们的故事吧。
4: 大家好，我叫尚，我现在、啊、人在美东，在费城的东北边，在一个药厂做 research and development， 呃，也是差不多一年前刚刚呃毕业，然后搬到美东来。今年的圣诞计划就是很开心的，五年多以后终于可以呃回国一趟，看看家里人，就是明天的飞机，所以现在正在打包行李，所以就圣诞节就比较开心的可以和家人一起过了。海外的难忘的圣诞故事，嗯、呃，最近的一次就是去年和朋友去那个黄石国家公园。当时我们可能定的也比较晚，黄石在冬天的话相对冷门一点，就比较好定一点。一起飞就是在盐湖城那个机场汇合，然后租车，然后一一路往北开，开到了黄石，一起玩了一些像雪地摩托、呃，越野滑雪，看一看一些那个野生动物，像白森，还有一些喷泉什么的。比较难忘的就是，嗯，第二天的时候我们要去玩那个 cross country skiing， 就是越野滑雪。是我负责订装备，但是我不是很懂，我就订了普通那种滑雪的那个双板，然后但其实那个只是用来用滑雪场里面玩，越野滑雪的话应该用那种比较轻便那种板。到了我们要滑那个 trail 那边，根本走不动，因为就太太重了。就每个人都变成那种负重前行、龟速的那种往前行，到最后就变成了，我们就还是把那个板给丢了，然后就直接变成了雪雪地，就直接走路的那种 hiking。可能旅行就是这样，反正现在突然回想起来的话，反而那个意料之外这个经历就变成了最难忘的一个部分
5: 。Hello， 大家好，我是另一档博客《小火车过桥》的博主 Joe， 我是在呃美国生活了十年，从美高到美本，呃到工作。啊、一直都在，就是从苏梅吉尼亚到这个加州硅谷，然后去了伯克利，然后之后就在那边工作、啊。然后我我正好和我的伙伴托马斯也在做一档博客嘛，然后我们这档博客就是介绍一些没有那么 serious， 但是很有意思的这种搞钱啊、商业啊等等的故事。啊，大家感兴趣的话可以去听一下。那呃，说到这个节假日呢，呃，我的工作是远程啊，所以这两年其实都是基本上都待在家里面办公，偶尔回去办公室。那远程的时候，有时候工作没有那么忙的时候，就喜欢到处去跑嘛。呃，我就在可能在过去这两年里面，我分别在呃夏威夷，然后墨西哥城，呃东京，土耳其、伦敦等等等等，呃城市或者国家都生活过大概一个月或者以上的时间。我去年从感恩节开始，一直到元旦结束那段时间，啊、呃，我因为远程工作嘛，然后也是最后一个季度，就是不是特别的忙啊、呃，我就自己飞到日本。然后在东京啊、呃、和附近附近的地方就待了一个半月，然后我飞到东京的时候呢，就是有一个极大的问题，就是我自己不说日文，而且我也一个一个朋友都不认识。那那这个时候怎么办呢？异国他乡，谁也不认识。那一个最好的交朋友的呃途径就是划这个社交软件。<笑>然后我在，然后我飞去了之后，就是前几天我就一直在划社交软件，也不是为了去 date 呃，让别人带着我比如说办一下交通卡啊，然后体验一下什么，呃，日本比如说比较当地的小店啊，因为日本人有些有些店就是如果你不说日文的话，他就不会让你进去，或者甚至你都找不到，对吧？然后我我可能就在前九天啊、呃、的时候，大概呃去了十二个，去认识了十二个不同的人。然后，呃，当然那些小那些小伙伴也都非常的 friendly， 有些也是日本人，就带我会到处跑。呃，还有一个有意思的就是，我在那前九天的时候，我住在胶囊酒店，然后胶囊酒店虽然便宜，一晚上可能就三十来刀，但是它是一个特别不友好的一个体验，特别对懒人来说，啊、呃，因为你不能睡懒觉。那江囊酒店有什么问题呢？就是晚上睡觉的时候，对吧？其实没有隔音的，所以呃，二十天，呃所所以呃，大概有二十多个人，对吧？都在一个房间里面，你就感觉就和二十个人都睡在一块啊，就是晚上睡觉有时候睡得很不好，睡眠很浅。那如果晚上上厕所或者要洗澡或者说样的喝口水，对吧？你还要去别的楼层，因为它每一个地方都有，比如说洗澡的地方和上上厕所的地方和这个睡觉地方都是不不在一个楼层的，它就在一个很很高的高楼里面。就很麻烦。最后一个呢，就是你早上不能睡懒觉，因为早上九点钟准时，呃，这个胶囊酒店的员工就会来开始给你打扫啊，所以你就必须得出去。我就记得那那九天我，我我在东京，大概所有的这种市中心的区，所有的小马路，然后所有我想去的店，全部都晃过、呃。我就跑到后面，呃，我甚至就是，呃，在在看，就是在 Google Map 上面看有哪个地方是咖啡厅可以让我休息一下。因为跑到后面腰巨酸，就是、你们每天可能都要走三万步的那种感觉，连续走九天，<笑>所以呃，那那个时候就是感恩节的时候，然后圣诞的时候那段时间就在日本度过了一个、呃、很奇特的也很不一样的一个、呃、圣诞。现在我已经对东京轻车熟路了，对吧？什么东西都都知道。说说我这个圣诞干嘛吧？我现在这人正在上海，然后就打算在上海跟、呃、爸爸妈妈还有女朋友一起度过圣诞节和元旦。然后之后再可能再会去泰国，然后再回伦敦。那我的这个圣诞小故事就说到这里。大家感兴趣的话，可以也可以去听一下我和托马斯的这个博客啊，《像火车过桥》
6: 。大家好，我是 Calendar， 现居 Boston， 美漂九年家。今年的圣诞计划还在计划中，但是多半是留守美东。基本上十二月的第一二周就是 final。睡图书馆复习的同时，看看自己买的寒假打折机票，然后再计划着回去吃点啥。Final 结束后，基本上取决于本学期的 GPA 情况以及下个 Summer 的实习有没有找好。三点五加且已经找好了的话，就开始窝在宿舍订垃圾食品、刷剧、发动漫，等着回去接着吃吃吃。多门低于 A 减前，且没有找好实习的话，就开始改 resume、刷 LinkedIn 练面,面试，顺便想想回去咋个跟父母交代。哎，这个过程就非常像工作里某个项目搞砸了，临到 deadline 了，开始要跟投资人画明年的大饼
0: 。不知道咱们听众有多少的留学生朋友听了这一段，谁又感觉生活被装了监控？下一位是我们的一位老朋友。
7: Hello，Hello， 也 hello, 不知道这录音效果怎么样。晚上的时候呢，这就比较吵。我一般不太喜欢在这个下班以后走去车站的这段路上面录音。就冷了啊、嗯。早上虽然温度也很低，但是至少有太阳，晒一晒，暖洋洋的。啊、嗯。现在美国这边不是什么冬令时，下午四点半天就黑黑透了。五点钟出来的时候，已经基本上跟夜里九十点钟没什么区别。了，那叫一个，嚯，一辆好长的车，那叫一个乌漆嘛黑，所以就更冷。前两天每天路过这儿，这大圣诞树底下还能有一个哥们在那弹琴。今天不知道为啥没来，可能是在天太冷了，手指头要冻僵了吧？啊，现在能有没有零下负十度？有没有？零下十度可能没有，现在这感觉零下五六度是有的。嗯，另外一个方面不愿意这会儿录呢，就是因为特别赶到啊，每天早上下车以后上班嘛，反正没有什么特定的时间，慢慢悠悠溜溜达达，但是晚上的时候呢，就要赶车，赶不到了就得等下一班，下一班就一个小时以后，所以呢就比较痛苦。然后在这种疯狂走路、超级快速走路的情况下，你也很难动用你的。大脑在说点啥？哎呦，我靠！跟你过，哎呦，红灯要没了，哎，所以就一般都是早上录，不会在晚上录。那今天为啥晚上录呢？因为我早上录了一段，然后呢，后来跟科学家沟通了一下，科学家说我早上录的这个内容呢，有点太过私密，那通过组织决定呢，就是不予播出。小帅的邀请，说让聊一聊这个关于圣诞节的话题啊。嗯，今年圣诞节不知道，还没想好，没有安排。自从有娃了以后，圣诞节都过得比较佛系。我过两天，我们可能还得去买个圣诞树，给家里稍微装扮一下。但是除此之外呢，好像也没什么安排。倒是确实有可能找个地方。出去住一个星期，主要是因为家里头正好安排了有施工。我们那个买房，这都一年多了，离搬家搬进家里也快一年了。去年十二月底搬进新房，里里啦啦的整了一年了，结果这个房子里还是有好多东西都没有做。嗯、呃，这次呢准备把整个楼梯翻新一下，啊，然后就会烟尘很大，叮了光啷响，所以这段时间可能。就借这个光出去玩一圈这眼瞅不到日子了，连工期也没定，材料也没到全，反正就是啥啥都没定吧。<音>我记着我俩刚在一起第一年，那时候一零年一一零年，因为那个时候我在家生病。如果你听了咱们那个之后，我还住在一个非常烂的，远在。纽约皇后区府地的一个小地下室里头，病毒性流感，也不知道是不是因为这个，然后又引起了这个叫什么 hives 群麻疹呐、啊，起了一身的大包啊，我天，不忍直视，半个脸都是肿的，身上各种奇怪形状的大包，发烧四十多,多度，整整持续了两个星期，然后整个这两个星期，当时跟我刚刚在一块儿没多长时间的科学家。就一直在我的病榻旁边照顾我，是吧？我觉得可能相比那些出去玩的快乐时光，这种凄凄惨,惨惨切切的相依为命的这种小破时光，可能更让我像我这种底色是悲凉的人觉得印象深刻吧。行了吧，我现在已经走到车站了。那咱们就下回再聊。好嘞，拜拜。
8: 哈喽， Hello, 朋友们，大家好！还记得我吗？我是在纽约开花店的微微，在这里祝大家圣诞快乐。那么，在这个特别的日子里呢，我想和大家分享分享我在花店里面遇到的一些温暖的故事，也希望能给你们带来欢乐和温馨。那大家都认为圣诞节呢，对花店来说可能是个大节日。但是由于我开的这个区域的附近居民呢，大多都是犹太人，所以呢，他们其实并不过圣诞。所以说，圣诞对我来说，生意上并没有那么忙碌。可是很有意思的是啊，我也是忙忙碌碌，那忙着收礼物，因为平时呢，在做生意的时候呢，喜欢和客人聊聊天啊，也会每次呢给熟客多一点花，所以呢。在开花店的这几年里呢，认识了不少熟客。大家呢都像朋友一样，每年到了圣诞，他们反而会非常用心的给我们送礼物。比如说有自己烤的饼干啦、啊，有巧克力啦、啊，甚至啊连店里的猫猫都有零食和饼干可以收。在这里啊，我特别要提到，因为小帅的这个节目呢，有听众通过小红书找到了我，在圣诞节的时候啊，还特意寄来了礼物给我，真是让我非常非常的感动。所以我也特别谢谢小帅把我的故事分享给大家。那其实礼物呢，从来不在于贵重，一份亲手准备的点心啊，一张亲手画的圣诞卡片啊，都会让我无比的感动。所以啊，我觉得无论是在节日还是平凡的日子里呢，友情和关爱才是我们最宝贵的礼物。当我们一起分享快乐，为他人带去温暖，我们呢也常常会因此获得更多的快乐和幸福。所以，我想祝愿所有的朋友们在这个特别的节日里，能够感受到无尽的快乐和温暖。最后，再次祝大家节日快乐，希望大家都有美好的一天啦！拜拜。
0: 我一边剪辑一边在微笑。大家天南海北的散落在各大洲不同的国家跟城市，成长背景也不一样，生活习惯也不一样。但是在这个节目就像一个切片一样，用一个日子切了一小块海外华人生活的横截面。终于轮到我了哈！我们今年假期完全没有出行的计划，主要是待在家里多录几期播客，多录几个存货，给朋友们买一买圣诞的礼物。我发现一个特别有意思的小工具，就是你可以上传照片制作贺卡，然后写上字，网站呢给你发到对方那里，就是纸质的贺卡打印出来，比你自己打印邮寄要贵一丢丢，嗯，但是方便很多，对，省时间嘛。我今年就把我的一个朋友一七年第一次认识，跟今年。union 的照片给做成了一张贺卡，我觉得挺有意思的，大家可以去搜一搜，应该会有很多这种网站。因为现在也是年末了嘛，可以跟关注这个节目的朋友汇报一下关于未来的一些小想法、小计划。嗯，首先呢，讲一讲一些选题，就是天马行空的讲一讲哈，在我脑子里的。我生活中比较爱观察、爱联想、爱对比，平时所以就会有各种各样的选题蹦出来。我为此也特别感恩，因为节目做了近三年，灵感还是鼓鼓的泉涌。比如说，我想做一次群采，问美国各种族裔的妈妈，她们生娃之后是如何恢复的。为什么想做这个话题呢？因为看到很多网络言论说坐月子是东亚女性的陋习，白人呢、啊、黑人呢、啊、就没有月子之说，我感觉很奇怪，但是不知道如何反驳这种说法。我想，女性生产的前后肯定是对身体的一次重大伤害和恢复，其他文化里的人是如何恢复自己的呢？这是我会想做的一期，问问白人啊、黑人啊、各种各种族裔的人，他们家庭怎么支持刚生产的母亲。对这期很期待的朋友，也欢迎在评论区告诉我，我早日提上日程。节目的形式可能就会像第四季第九期《华人怎么搞钱》的那样，问很多人做一次群采，还会特别想采访张莹莹、莹莹唱，她是张纯如的母亲。张纯如我们就不用多说了，在中国和美国都是备受尊敬的一位。华裔女性也是我自己的容貌斗，我不知道想聊什么，但是当我读张莹莹的回忆录的时候，就特别想和她面对面讲话。还有一些选题，比如中学教师尼博士回访，从美国的中小学教育看阶级固化是怎样，呃，从很底层的时候开始的。大家如果还记得的话，我们在第五季第一期讲最高法院废除 AA 的那一期也提到这个话题，只是稍微提到。比如如何在美国摆地摊赚钱，到底能不能一天赚一千刀？比如 homeschool 在家教育，这是我们华人很少选择的一条培养道路，我想去揭开它的面纱。比如跟墓地员工讲一讲生前规划或者叫去前规划。哎，咱们汉语真是博大精深呐、啊。比如讲一讲体育生如何获得奖学金留学。之前咱们讲了一些护士，对吧？所以这种小众的道路，大家还有没有什么想听的？比如想了解 VC， 想跟 VC 大佬阿米诺、李强一起录播客。对了，还有演出行业，像郭德纲啊、草东乐队啊这些艺人，他们到美国、加拿大很多城市巡演，想跟演出公司聊聊这种幕后的故事。这是我的一些脑洞哈，大家如果对有什么选题特别感兴趣的话，也可以在评论区或者 Apple Podcast 的评论区留言。其次，也部分兑现了对自己的承诺，开始录视频、做视频播客，所以大家慢慢会在 YouTube 或者小红书上面 Asian Answers 佐之亚小帅的账号看到我的视频作品。我觉得自己的表情已经舒展多了哈。第三，听友群我今年给关了，我觉得对大家帮助不是很大。不过我仍然时不时的收到消息说要加听友群，所以我想问问大家，其实如果你们愿意这个播客有听友社区的话，是抱着怎么样的？期待，希望能够获得一些什么？欢迎在评论区或者 Apple Podcast 的评论区告诉我。我觉得是帮我留言解惑啊，因为我觉得呃大家都不咋讲话，帮不了什么人，所以我就给关了。<笑>第四，第四，哎，就是英文的访谈，明年一定是会开动的，二零二四是一定要会开始的。为啥呢？因为我最近上周还是上上周跟一个。房产的大佬，一个白人跟他聊天，就被刺激到了。他之前做创业，做一个小型的分泰，很小的跟财务相关的创业公司，后来给卖了，做了房产的开发。然后跟他吃了一顿饭之后，非常刷新我自己。比如，他跟我说他的所有生意都是。People business， 所以跨行不跨行的其实问题不大。作为 business owner， 怎么样跟政府搞好关系？政府他们最重要的 win 是什么？他们背后的 KPI 是什么？比如他跟我讲，他之前在 mega church， 就是美国特有的那种超级大教会，之前在那里面做牧师，几千几万的会有那种超大型教会做牧师。运营 Megachurch 其实比大多数公司要复杂多了，他们的转播设备堪比甚至超过很多的电视台，然后他们的乐队也是职业级别的。如何做用户增长，如何做用户留存啊？他讲的真是让我大开眼界。作为基督徒，美国这种信仰状况其实让我挺伤心的。作为播客主播，其实我也想挖掘更多这样的人物跟大家分享，所以我就想啊，一定要做英文内容。我在想我自己独特的地方可能在哪里？我是一个外来的人，我是在中国出生、中国长大，在美国，很多大家习以为常的文化现象，其实其实还是很能勾起我的好奇心的、啊。就像 megachurch， a k 呃，我自己有独特的局外人的视角 ，first generation 的视角，好像在舞台中间看表演一样。所以呢，我想起名叫什么 eastern。perspective，outsiders perspective， 什么局内人、局外人之类的，局中人之类的。欢迎各位起名鬼才们在评论区帮我评论哈，帮我起一下英文频道的名字。嗯，采纳之后会有重谢，重谢。对了，讲讲读书啊，我最近特别喜欢看北美华人的一些书，不管是一代移民还是二代移民。今年读了《虎妈张哥》，心情很复杂；读了艾斯畅张纯如的《南京大屠杀》，还有。张莹莹，她的母亲写的回忆录叫做《张纯如：历史不能忘却的女子》，这两本书真的特别好。正在读的是一位往期嘉宾的书，天大西眼科医生王博士的书《From Darkness to Sight》，后面还会想读艾瑞斯唱的《The Chinese American》，是他关于在美华人的历史的一个 nonfiction。还有 Kenney Xu， 他是一个华裔的政治新星哈 ，Asian American， a n i n c o n v e n i e n t minority， 他自己不是传统的民主党华裔政客。We Were Dreamers， 华裔演员刘思慕，还有哦对了，还有 Rebecca Kuang， 这两年特别火的一个华裔作者，畅销书作家，对他的新书叫 face,《Yellow Face》，对都会特别关注。节目最后的最后，春节特辑。本来搞了两个特辑嘛，圣诞特辑和春节特辑。春节特辑目前投稿较少，难以做出节目。如果你有海外春节的特别印记，欢迎给小帅投稿哈。同时呢，如果你喜欢这个节目，欢迎给同事好友推荐咱们这个播客。背景音乐的歌单我也会放在下面的 show notes， 感兴趣的可以去搜。朋友们，我们明年2024再见。